0: 说说吧，你的梦。做梦都想过几天苦日子。这受气啊，肯定是一特过瘾的事儿
1: 。您能让我过一天嘴严的瘾。我想拍点看不懂的，就他妈不赚钱的
2: 。啊，我最喜欢看的就是甲方乙方
1: 。我叫姚远。现年三十八岁，未婚，人品四六开，优点六，缺点四，是个没戏演的演员。九七年的夏天，我和在家闲置的副导演周北燕、道具员梁子、编剧钱康，合伙填补了一项服务行业的空白，名曰“好梦一日游”，就是让消费者过一天梦想成真的瘾。目前刚刚起步。正处在试营业阶段
2: 。首先，就是因为他九七年嘛，九七年的一个电影，嗯、我作为一个九七年，我才几岁啊？才六岁，看这个电影毫无障碍。九七年的贺岁，你应该才五岁吧？五六岁，嗯，真的，你那个时候让我看《三体》公司，我也看不懂，我也不想看，太糙制作真的相当粗糙，很好笑。对，这真的
3: 是一个喜剧片你们那个什么，打死我都不说。
2: 哦，太好笑，太好笑了。我
3: 们刚刚讲完主啊，里面主要就是四个四段儿。然后里面有很多客户，就每个人都挺有意思，特别好笑<音>。因为他主打就是好梦一日游嘛，对
2: 。然后他帮人家办事儿，这个时候你就发现，跟三 T 公司比，这现在的人民群众就是更加理想化，想过自己
3: 。没有过过的生活，就现在那个时间嘛，可能跟八八年又不太一样对，就是人民的生活又富裕了一些，然后知识又充沛了一些，不再担心猪肉涨价的问题。<笑>对对对，更多的是精神层面的对，比如说第一个那巴顿将军，他就想当一回当一回美军，我是巴顿将军，<笑>对对对，他就想当一回美军。Go go 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 go，, go. 我是巴顿，不是下等妓院的老板，我要打胜仗
4: ，懂吗？懂
3: 了，将军。想想尝试一下枪毙人，我觉得他也想过那种，就是因为他也在看那种战争的东西，嗯、他其实很喜欢那种。
2: 哎、他们那代人确实对二战特别的喜欢。我爸最想欢看的电影是二战电影啊、哦，是你能不能给我找点二战的电影？<笑>我就喜欢看美国大兵，你看人家那罐头吃的，人家那
3: 体格，就特喜欢。<笑>真的就是有那个军国梦。那第一个，其实我觉得那个巴顿将军就是把他们引出来，嗯，就是他们业务，就是好梦一日游，为您完成您的白日梦。英达演的这个角色，平常就是卖书的，其实小人物，然后想过一把大人物的瘾、嗯。嗯
1: 嗯、咱们这儿是好梦一日游吧？我这人呢，嘴特快，存不住话，谁有什么事儿都不敢告诉我，可我什么都好打听。我猜您一定是一位训练有素的记者。我是一位训练有素的厨子，您能让我过一天嘴严的瘾吗？你得告诉我一句话，然后再勾着我往外说，软硬兼施。可我怎么都不说，我让这句话烂肚子里头，打死我也不说
2: 。干嘛呢？你们俩鬼鬼祟祟的
3: ，说什么呢？打死我也不说。然后呢？第二个是，我我忘了忘了顺序啊，反正就那李琦刚说打死我都不说。哎，李琦这段太经典了，打死我也不说啊！哎，
4: 我疼！那我们就打死你吧
2: ！我我我做菜，你们就使
1: 劲放味精；肉不新鲜，使劲放酱油。这那和面的时候，你们打个鸡蛋绝对不沾边。到我们饭馆去吃饭，你们千万留神，十桌有八桌鸡花账啊！我不要避中就轻。
3: 都全说出来了，跟那赵丽蓉那个什么，就是一点二锅头对，点白开水那种，就是因为那个时候确实是餐馆业一下就感觉蓬勃起来了，因为大家有闲钱了嘛、嗯可了，可以下馆子了，对，可以享受生活了，就真的是体也是时代的一种印记吧。这车开的真稳，跟坐奔驰似的
5: ，比奔
1: 驰舒服，奔驰能只要站着不碰头吗？那
3: 不光这个呀，还有咱公交专线呢。
1: 哎，哦、这话我爱听。要说享福啊，还得说咱们工薪阶层的。<笑><笑>
2: 哎,哎哎，你看人那位先生，一看就是一大款，有钱，而且还是正道来的，称得上是仪表堂堂、财大气粗吧？
1: 就是，你看那西服穿在身上多合适啊，就跟长在他身上似的。嗯、再看先生那手，一看就是没干过活的，多细多长啊，准是弹钢琴的。嗯，真像。你再看人家怎么掏钱包的，你看，你看，你看。单用二指，怎么轻轻一夹，神不
5: 知鬼不觉？哎，那位
3: 先生好像掏的不是自己的钱包。哎，小偷！第三个，副标引那个受虐的那个也
2: 很好笑。哎，副标的这个，我不是前两天又看了一遍《甲方乙方》嘛。嗯，因为我小的时候，副标的这个没有任何印象，但我这次看真的挺感动的。哦、我真
3: 的挺感动，看到我都我都飙泪了
1: 。世界上没有无缘无故的恨。更没有无缘无故的爱。他为什么对我这么好？为什么百依百顺？为什么见着我就跟老鼠见了猫似的？为什么呀？我琢磨着，这受气啊，肯定是一特过瘾的事儿
2: 。要想知道梨子的滋味，就得亲口尝一尝。我觉得，为什么他
3: 老婆？是怎么了？为啥不生气呢？对，
2: 就是说这个罪就这么好受，该不会享
3: 受吧？他就享受这个罪，想尝试一下被人虐的滋味。嗯、后来发现真的是不好受里。里面
2: 有一段金句，就是既然张先生都来了，那、嗯、就让咱们家大骡子、大马都歇着
3: 吧。<笑>对,对对，哇、哦，你学的好像。那<笑>那个金句还有一句就是“地主家也没有余粮呀、嗯啊”，这都是这都是经过了时间考验的金句。傅标就是后来。是被扎了一下，实在是受不了了，然后他才体会到，就是受虐真的是不行，就是被人家骂呀，或者说被人家指使干活的滋味，受气真的是不好受。所以回去之后还帮他老婆买菜啊。哎，
2: 你看那个时候他就没有，你说你要去公司被老板骂受气，不是很正常的事情吗？你要再是个乙方。啊、哦、是，对
3: 吧？你不天天受气，<笑>那就是其实也是那个时候，可能也没有这些东西嘛，没有
2: 没有，对
3: 吧？就是大家其实还是一个呃生活的一个黄金年代，就,就朝九晚五嘛，对，就都很轻松，没有什么压力，也没有什么就人和人之间嘛，可能也没有这么多也颐指气使的事儿啊。那老板是有点在故意撒气，感觉自己站站到这个地位上了，我就是要指使你，压力也确实有点这种啊、呃，对，压力也当是。然后那个时候可能大家其实都过得轻松，就很生活，享受生活，也不算享受吧，就只有生活也。没有什么奋斗啊，什么前途啊啥的，是,是这意思吗？都
2: 在体制内，什么国企啊，就这种，就没什么压力呗，嗯。然后他回去以后就对他媳妇儿特别好，嗯，他、啊、媳妇儿就莫名其妙，媳妇儿吓死了。关键他这时候又很像传统中国人，又羞于表达，不好说媳妇儿你辛苦了，我先做
3: 错了。对，嗯、他就说
2: 我我拧衣服也不说话，就把衣服给拧出来。然后他媳妇儿说你这是干什么呀？他买菜，媳妇儿说哇你怎么买菜？我买菜怎么了？投了抹布给他媳妇儿擦手，他媳妇儿就哭了，感动哭了。我当时都觉得特感动。你一个女权主义，你当时这么想？怎么能不让我们女生在家里洗衣服做饭，<笑>然后还这样对我们颐指气使、哎？但我
3: 还。这边这么想，我当时想的最大感受就是我，我我觉得人真的是很需要换位思考。你看他之前说那是人话吗？受虐这么享受吗？我也想享受一下。你觉得那是人话吗？对吧？他后来他就发现换位思考之后，发现那真不是，真的就是因为妻子爱你，然后他还还在真的就受到了感化，真的是需要换位思考才能有同理心呢。就受受那罪，对，受受那罪，那是副标。好，我们来讲讲刘震云那个失失恋青年，<笑>那就是这慧大妈。来了，说到居委会大妈，我想说一个
2: 片子里有一段，居委会大妈来找他们，让他们公司出一个人去街上指挥交通，你看了吗？我没注意，特别小的一个片段。然后我爸说，那个时候办公司就是这样的，就是他办公司的时候，居委会大妈也会去他公司说，你们公司需要出一个人去街门口那会儿指挥交通，为啥呀？就那个时候就需要吧。你作为一个开公司的人，你就有这个责任在
3: 。哦，觉得你有钱是吗？不是。就是你的义务，嗯、就跟
2: 现在、嗯，地铁里面站着那种维持秩序是一样的感觉。
3: 义务劳动，朝阳群众的那种义务劳
2: 动。因为大家都是开小公司的嘛，那个时候就是小公司比较多，不像现在是大企业。然后也没有居委
3: 会这么一说，谁还知道居委会大妈呀？居委会大妈现在不得管垃圾分类吗？啊、哦，是吗？<笑>其实挺有意思的，就是当事人就挺单纯嘛，就是说你得给社会服务。你看
2: 现在哪有公司说你我这给你发着工资，你去外面去指挥交通啊，为国家干活，不为我
3: 这个业务？现在不
2: 还有议题吗？叫干好事儿，给你发红包，
3: <笑>都这样了。但总之吧，那个那个刘震云啊，挺有意思，就是他是一个呃失恋青年，自家都寻死觅活的，从来都是被人绝食，大妈还管管他，不想活了，长得也是挺磕碜。<笑><笑>我觉得他
2: 算。甲方乙方这个公司里面长得不磕成的啊、哦？是吗？你跟冯
3: 导比比也是。冯导帅吗？不帅、啊，就是很奇怪。呃，对，是真的很奇怪。所以刘刘震云演
2: 的这个还可以
3: 了，又不谢顶啊、呃，也是也不谢顶。啊、哎，葛优真的好年轻，就谢顶。刘震云是一个失恋青年，在家里面绝食，就寻死觅活的嘛，然后被居委会大妈。来解救了，来找了那个甲方乙方，让那大妈抬的那失、嗯、失恋青年进去，都都让人家给他给蹬了，孩子咽不下这口气呀、啊！这不亏得同样的老街坊们上心，这要搁楼里头，人早没了，臭了都没人知道。嗯
4: ，得给他打点气儿，让孩子有点盼头
3: 。哎呦喂！那感情好哎、欸，给他一个好梦一日游，就是怎么地的，就是让刘培扮演了一个异国的公主，看上了他，说我梦中就冥冥中觉得跟你有缘，你答应我好好吃饭，好好活着，等我再来找你。
2: 对这个有前提，就是这公主已经结婚了，所以她说我要把我的事情办完，我再找你。不在这段时你一定要照顾好自己
4: 。阿伊土拉公主是阿斯卡拉亲王唯一的女儿。阿斯卡拉亲王在世界亿万富翁排名第十七位。有一天
0: ，你说这跟我有什么关系？
4: 你听着呀，阿伊土拉公主正式召回我国外交部，请求与你共进晚餐，席间可能会向你求婚。都都都惊动政府了！我国政府正式批准了这一邀请，但。
1: 不批准你和他结婚。那那那那我要是乐意呢？阿姨，土拉公主是有主的。
3: 对，那个、段也特别好笑，就是阿拉伯公主呢有钱还，她呃什么进进门的时候被人抬起来，然后说说快给我拿去喂狗，这个这个闯进来的人。然后公主一出来说别把我的狗杀了喂它，<笑>就是这就是觉得真好笑，真就我当时哈哈大笑。然后后来吃那个那个吃饭也是一个桌子。隔四米的大桌子，这
2: 么美好的夜晚呢，我一直期待着这一天。哎，你说什么？我
3: 听不见。后面还有人造瀑布啊？是，呃，好像那段是算是刘培跟葛优感情发展的一个关键点吧。是怕我跑了，你爸不给你那房子呀？还是真爱上我了
5: ？假
1: 戏真做，
3: 轻浮。葛优嫉妒啊。嫉妒啊！发现自己其实还真挺
2: 喜欢刘佩。然后刘佩不是喝多了吗？嗯、然后过来跟葛优说什么两杯红的都干了，我们俩聊的特别开心，也是往天上
3: 聊啊。是是是，是
2: 吧？他就说从哪儿哪儿聊到哪儿哪儿，反正反正也没没聊现实
3: 。<笑><笑>两瓶红酒一点也没糟践，侃人生
2: 谈
0: 未来都说到二十一世纪去了，太高了，我也高了
4: 。<笑>那他又鼓起生活的勇气了。
2: 自杀他肯定是不会了，相思病算落下了，失恋情年也挺好忽悠的。哎，我发现看那段时候的经片电影，女生喜欢你是不会直说的，会装作不喜欢你的。这个片子刘佩是喜欢葛优的，但他不是说了吗？说我为什么要嫁给你啊我？我就喜欢你这房子，但其实就是喜欢。声东
3: 击西也挺可爱，一季，这不就是暧昧吗？主要是刘佩太美了，刘佩那个时候特别火，大明星美。有特权，行不行？嗯，真漂亮，真漂亮，真漂亮。就那个时候，就一笑，就让人觉得特别想跟着她笑，特别甜，但是甜的又很有很有那种独立的那种感觉。健
2: 康阳光，健
3: 康阳光，活泼有个性，有灵魂。嗯，下一个，尤老板
2: 啊，尤老板，尤老板
3: 太可爱了。尤老
2: 板也是我小时候
3: 能看懂的一个故事、啊，<笑>太可爱了。<笑>一开始我天天吃海参。龙龙虾、象牙棒吃腻了，嗯，我就想吃吃那什么野菜窝窝头，不吃肉了，反正就是就不吃肉了，受罪
2: 受苦，非要
3: 去吃那苦，嗯，然后葛优没办法，我给介绍我去那我那舅妈那儿，嗯，住几天
2: ，说
1: 说
0: 吧，你的梦，我啊，嗯，天天吃龙虾象牙棒，顿顿都是大鱼大肉，都给我吃恶心了，不吃还不行啊。得罪人，我啊，做梦都想过几天苦日子。野菜、棒子茬粥，你就让我可劲儿的造。嗯，你就去我二舅家吧，边远山区又刚遭了灾。行，我可丑话说前头啊，要是让我吃着一点带荤腥的，我可就跟你没完。
3: 然后就给他弄到山区里了，说电话不能拿，车你们开走。然后结果后来好像忘了吧，在那住了两个月是吗？对吧。然后是晚上之后，那，就是跟他们吃苦吃了呃两个月吧。他们也是后来突然说，哎呀金秋到了，嘿尤老板还没接回来呢。然后才突然想起他来，然后他们开着车再去。尤老板就趴在那村口。<笑>那个画面我要笑疯了，就趴在那然后就望眼欲穿啊！我早就盼着他们来了，然后后来说把把这村村所
2: 有肉都吃干净了，所有鸡都吃了，一到晚上跟黄鼠狼一样的眼睛，<笑>冒着绿光。<笑>他那个大奔一开来，那个老板不就坐进去了吗？他哭，然后葛瑞就问他、嗯：“你不去跟乡亲告个别呀、嗯？”他说：“我就不告别了，我早就在门口等，就是村门口等你们很久。我都告别过好多次了。”对，然后说：“那、啊、您把人家鸡都吃了呢、嗯？”“没事，我回去以后给他们办一个养鸡场。嗯”“但我这辈子要和龙虾睡一起。<笑>”“对，这辈子跟龙虾。
0: ”“哎呀，你们可来了，刘老板都快变成黄鼠狼了，一到夜里。
1: ”他俩眼睛就发绿光。他现在想吃肉了吧？他连耗子都吃了，就差要吃人了。那咱院子里的鸡是不是都让他吃了？哎呀，全村的鸡呀、啊，他都没饶喽
0: 。去跟二舅告个别。来，我我早就跟乡亲们告过别了。我行。我天天跟村口那土窑子上面盼着你们来接我。我这回说什么也不下这车了。告诉你，甭想把我给扔下去
4: 。那怎么行啊？啊？你把人这村子里能吃的肉你都给人吃了，不下车打
0: 一招呼就走，你于情于理你都说不过去啊！我知道我给这村子祸害的够呛了，我一定给乡亲们多办几件好事。我先给他们投资办一养鸡场，我吃一只我还他们十只。就
3: 是我觉得这个，其实我觉得这就这个，我看完尤老板这段之后啊，我才突然意识到，就是为什么有的人。就是过了瘾，他觉得懂了一些事情。为什么为什么像刘老板这样的就是适得其反了呢？因为他们本来就是好梦一日游，这两个月了，这肯定都不止一日游了。他要是只在那儿生活一天，他肯定也觉得好。嗯，所以我觉得就是梦是梦，就是你不能活在梦里。嗯、你觉得是这意思吗？我觉得就是，我觉得我觉得这个片儿就是有那种你不能脱离现实。也不是吧，因为他感
2: 受的是物质条件，像傅表演那个角色，他本身就是一个精神上的体验。嗯。
3: 他不一样，没有我的意思是你让他，你就你就如果强迫他，就是相当种受受苦受两个月，他肯定也不行，不行。对，我觉得就是好梦一日游，好就好在他就只有一日游，他短暂，他短暂。对你要是真在你的梦里生活个两个月，我估计你也不爱，就是领会过就行了，不用肉身也受苦。我觉得实在是有于那种就是每个人都觉得自己的生活不好，想过另外一种生活，但是实另外一种生活也不见得有多好。因为每种人他都有自己的烦恼，我是我觉得他是我觉得其实大概是这个意思。嗯，你看那个，嗯，徐帆演的那部不,不也跑偏了吗、嗯？他也不止一日，他想他就想很他可能就是觉得自己身边都是太他也太,太吵了，他就想清静一天。就是徐帆刚出场的时候是在一个叫做普尔斯马特的
2: 超市门口，没注意。嗯，嗯因为你不知道。嗯、uh, ，就是我小的时候，霍尔斯马特特别有名。嗯，它是会员制的，就是你要办卡。就是
3: 麦德龙吗就？就跟
2: Costco 是一样的。麦德龙是吗？它在中国叫麦德龙
3: ？不是 ，Costco 是 Costco。我说还另外一个也是会员制的麦德龙，要有卡才能进
2: 。对，然后就是那个年代其实就已经很新、很新潮了。后来倒闭了啊。啊、uh,。然后我妈每次去的时候，我都记得没有带过卡，每次都要现办、重新照相、办一个会员卡，花好多钱。<笑>然后里面就是跟。Costco 是一样的，嗯，那种，嗯、呃，仓库式的，大片大片大大量卖那种。对，但是里面没卖什么，也就还好就在三环边上，正北线南左西西三环这好，早就没了，都当时都破产
3: 了。真的跟麦德龙一模一样，我们家当时开了个麦德龙，能过年回家嘛，然后发工跟你看麦德龙的卡，会员制超市，里面只有会员才能进。走，跟我去，我带你进去。”然后里面也就是那种，就是真的是那种进口食品，大片大片，你看就很爽，你知道吗？那种超市摆的整整齐齐的，一大片苹果，一摊片牛奶，你就想买。后来我家里妹也再去，我说去去麦当劳嘛，我爸说那已经不行了，没人去了，<笑>就是这样，就大家都是就是也是盛
2: 极一时嘛，图个新鲜。所以其实我看甲方乙方还有玩主的时候，我都。京片的文
3: 化特别的重，所以我看的时候特别有代入感。因为我个人是很喜欢那种京味儿的，就是，但是我不知道现在啊，我就说八九十年代那种京味儿，北京人我觉得特别魂魄力那种，我觉得挺有意思，就那劲儿，对，就那劲儿，就那劲儿。你看我不是还发了朋友圈吗？我说北京人吧，就是北京小伙儿说话频视频可烦他，但你就是觉得，哎，其实我有一个朋友，他也会听这个语音，他是我们唯
2: 一的忠实听众。<笑>他当时要交一个北京男朋友的时候，我跟他说：“你千万别信这男的说的话，说的跟做的，这就是很贫嘛。”结果拍晕了。<笑>我特别理解他，就是特别容易拍晕，其实很有魅力的。对，但是因为我从小听我爸瞎吹牛逼，所以我觉得，哎，就那么一回事儿吧。习惯了是吗？你天天看就是另一回事了。对
3: ，但他确实有自己的魅力在，偶尔听一听、侃一侃，真容易晕。哦，忽然想
2: 到了，就是玩主，嗯、他最后说那个就是《知识青年》报社的那个，有点地域黑，现
3: 在都不敢这么
2: 拍。说啥了？因为那个人是。上海人，他说话是上海口音啊！对、哦、对
3: 对对对，啊是上海嘛？我以为就是江浙那边南方人，反而感觉是上海口音。嗯，<笑>就是
2: 那个时候，北京和上海深深的敌意就暴露出
3: 来了。现在不也是吗？上海人觉得北京人图。
2: 但现在电视剧里你不可能这么拍，你要想做一个大众传媒的东西，你不能这样做，除非你想搞事现在谁还敢地域
3: 黑啊？只敢黑自己。嗯，是最后的客户杨立新，我真的可喜欢杨立新。的长相了、啊，我觉得就是标准的中国老实好男人的长相。你看他儿子杨乐，就是那种，我觉得他就是标准的北京孩子，很贫，然后挺阳光，挺有精气神的，但是觉得还可能就是干不出什么大事儿、哎。北京人要骂我了，我<笑><笑>杨乐真的就是给人、就是、真
2: 是真是很标准的北京孩子。你们北京人都考不上清华北大是怎么回事？<笑><笑>其实杨立新在我心目中是典型的好爸爸，北京好爸爸的好男人。因为他演《我爱我家》真的是深入我心。你知道我爸那个时候年轻时候的照片，就是戴个眼镜
3: 啊、哦，是吧？瘦瘦
2: 溜溜的，跟杨立新演的那个《我爱我家》里面的角色太典型了，一模一样，太
3: 典型，太典型了。嗯、杨立新在里面演的也是好男人，他跟他老婆是呃分居两地，他老婆得了绝症癌症，然后他想把他老婆。呃，接到北京来一起住，但没有房。他
2: 和他老婆已经二十年的感情了、嗯，但是因为他还住在北京的集体宿舍里宿舍里
3: ，所以不能把他老婆接过来。但是他老婆因为已经生命走到尽头了嘛，还是想享受一下家庭的温暖。呃，葛优他跟刘培的新房借给杨立新跟他老婆了。老婆特喜欢说他每天把房子打扫的干干净净的，到最后我还挺还真挺感动，因为杨立新就是特别会演这种好男人，演的特别感动，就是就会让你觉得说夫复何求啊！如果有这么个男人，又在医院嘛，就哭的特别特别动情，老婆得绝症嘛，在医院哭，然后呃，葛优说，房赠礼，他也特别为难，因为他是个老实人嘛，也不敢拿什么东西。过年的时候，老婆走了，对他的出
2: 现其实那个时间点也挺有意思的，是在人家开年会过年的时候。
3: 跨年开很开心的
2: 时候，然后呢那时候还在讨论说我是借他了还是给他了。
3: 对，这葛优心里也嘀咕。
2: 对，葛优说如果真是这是件好事的话，给他就给他了吧。嗯、就是已经在那种挣扎中、嗯，已经是在那种喝多了很嗨的情况下、啊，对对对，不知所云。然后他进来了，然后刘培还说：“你嫂子，嫂子怎么样？我过两天去看嫂子。看嫂子”嗯，叫他嫂子死了
3: 。对，嫂子已经走了，嫂子很幸福，很开心。最后的人生最后的岁月里面有房子
2: ，有家人。然后甲方乙方这个公司里面所有人都喝多了，一下酒就醒了，嗯，
3: 那种感觉对，
2: 一下就醒了
3: 。但是所以他最后那句独白跟是葛优就说说那天我们都喝多了，就是大家说很多替级话
1: 。那天我们都喝醉了，也都哭了，互相说了许多肝胆相照的话，真是难忘的一夜。呀。一九九七年过去了。我很怀念
3: 他，就是，然后一九九七年过去了，这句话就是，就那一瞬间，让我觉得说，真的就是好怀念那个时候的人和人间的状态，你觉得吗？就是我不是看到那篇，然后我是豆瓣写的那个短评嘛，我写的是二十世纪过去了，我很想念他。二十世纪那个时候，真的是中国社会的黄金时代，没有现在这么浮躁，虽然也没现在这么这么繁华，没有现在目前这么好吧，但是总觉得很单纯。其实刘培也在里面说了嘛，二十一
2: 世纪就要来了，也表达了那个时候的人对于二十一世纪的
3: 期待。千禧年，中国可盛大了，我经历了，很骄傲的说，我经,历了我,经历了<笑>我经历了世纪之江，我还倒计时了呢。哦、我也倒计时，但是觉得说，呃，确实是个坎儿。村上春树啊，这他说一句话就印象特别深刻，时间本身连绵连绵不绝。而人类非要给他加一个界限，因为你想，时间它是不断的，没有什么千年之交，没有什么十年，没有什么今年结束了，新年到了。但是人就是要给他加一个界限，说，哎，这个过了这个十二点就是明年。但是时间本来是不断的呀，多好啊，多有盼头啊！对，我也我就想说，其实这种仪式感其实就是人自己给自己。就你说，啊，你要是你要连绵不绝，日子就这么过，没有白天晚上，就这么过也是也是一过。但是你要是给他加了一个，你就会觉得生活有意思。一年到头了，吃顿好的，买件新衣服。就觉得很有意思，就觉得在这你觉得你的生活特别精彩，又是从新的开始 ，flag 立起
6: 来。
3: 现在我们我们讲完讲上一方，我们来聊豆瓣评分 5.7 被人骂的大烂片的《私人定制》二零一三年的。二零一三年，我也
2: 是前两天看完以后，我觉得其实真没有大家说的那么糟，我觉得他
3: 真的被低估了。
2: 然后我推荐给了 c 康尼，康尼还说。我说你看看吧，康妮说，哎呀，我不想看，我一看谁谁谁，我觉得这个就是个烂片，我不想看。哎，你怎么想通后来要看了
3: ？这不是你非让我看吗？要聊三部曲吗？<笑>但我看完之后，我觉得其实他是被低估了。我觉得，我觉得，其实、嗯、我觉得六分应该是得有。其实他的票房好像是七点一亿当时哦不少、啊，因为
2: 之前他拍这两部都没有什么票房的概念嘛。嗯，
3: 排在前面的短片，就是被顶起来的短片，全部是异性
2: 啊，因为。《肖申克的救赎》永远是他们最喜欢的
3: 电影，<笑>《美丽人生》九点三。哎，《美丽人
2: 生》今天也要上了
3: ，已经在看了，已经在上了。不、哦、是吗？还没看、嗯，已经在看了，大家都在看了。总之啊，私人定制其实也是换汤不换药，之前叫什么三 T， 叫呃“好梦一日游”，现在变成了私人定制，就是给你定制你的私人白日梦，嗯、还是四人组嘛？还是现在是葛优、白百合、李小璐和郑恺。哎
2: ，葛优他这在这里面叫的名字和在三 T 公司里面叫
3: 的名字是一样的。对。虽然跟甲方乙方不一样吧，不一样，但现在又又又会用回了杨忠这个名字。嗯、杨忠这么多年一直都是单身未未婚，<笑>还忽悠了李小璐呢，不是吗？总之吧，就是然后私人定制跟其他也不太一样的。他其实我觉得私人定制全方面其实都挺像，有点在模仿玩主。我想说一个我对私人定制的看法，就是嗯，像甲方乙方和玩主，他都是。
2: 京片文化特别重，呃，但是它私人定制，一看就是要推向全国的这么一个破碎片对，对，一下它就变得普通话标准普通话讲起来，
3: 对，商业商
2: 业一些的，然后放在了一个海南这样子，当时比较
3: 热门的这么一个旅游景点，就是所有的设置，就是鲁迅那块怎么说来着？就是看透了，就是两个字儿赚钱，<笑>没有鲁迅说的是吃人，这一片就是赚钱，就是要赚你的钱。里面，但是我觉得，我想说，他其实跟呃玩主有很多地方都很像，因为玩主其实也是三个大故事加一个小故事嘛，这个也是三个大故事加一个小故事，对吧？第一个范伟的性本善，第二个是那个李成儒的那个一腔俗血，我还想有还以为这故事叫雅俗共赏呢，这是我最喜欢的一个故事，哦、太坎谱了啊、哦！我觉得他在自嘲，我觉得他在放大狗，一<笑>会我们可以聊一下，可以可以。第三个是宋丹,丹宋丹丹那个有钱。嗯，三个三个大片段，然后加上了其中那个关晓彤和那个，呃，香港廉政署的那个小故事，对吧？三加一，这样的一个故事结构。但、嗯、是最后那个跟自然道歉我，我反正我是没看懂。那我们从头来吧，就是范伟那个性本善
0: ，决心有，像和尚一样的工作和检查工作，当个清官很难嘛，给我绝对的权利，你们玩命腐蚀我，我让你们全落空
3: 。范伟这段性本善，其实嗯是很有讽刺意义的。一段就是很就是，呃，按照常规眼光来看，是很敢说的一段、wow. 对，反而是因为他就是感觉感觉迎合了观众的那种口味反而是觉得很俗。他
2: 有点是拍了一个他觉得观众会喜欢看的东
3: 西、啊。对，什么呢？就是范伟是一个领导的司机呃，就是他服务过三个领导，都因为贪污入狱了。他就想说，他说我就不明白这个钱怎么就这么好呢？钱在我这儿就是一堆废纸。我希望你们给我定制一个白日梦。这让我来经受一下金钱的考验，腐败的考验。我觉得我肯定不会上当。然后他们就给他定制了一个这这什么正级领导，嗯，对。然后因为没有，所以才可以给你安排对才能给你安排。他就说：“那您那那你们就叫我领导吧，别叫那么具体。”然后白百合说
0: ：“能不能就叫我领导
3: ？”虚着点，怎么都成。所以就给他弄了一个一个正级领导，然后处理的都是外宾的一些事情。他们就轮番的就假装各种外宾来给他送礼。你送礼也挺有意思，一开始不给送，说：“哎呦，有礼我没给你带来，我知道你这个人特别廉洁。”然后他还觉得特别意思，说：“你们又不给我送礼，怎么考验我呢？”他就假扮他的亲戚，给他带了一堆什么枣啊、吃的农作我对，特别朴实那种礼，还在里面抠找现金。哎，这个也特别真实。他可能当司机的时候看到他领导这样收过礼。他范伟说：“那你们先去吧，吃
2: 饭你们先去吧。”然后赶紧掏掏掏有没有现金。然后一个现金都没有，他
3: 可失望了，钱、啊、都不给，你考验我，这是算送礼吗？啊，然后后来他们就给他弄了一盒月饼，那月饼都是现金，那段演的可真好，
2: 扁豆馅的月饼，扁
3: 豆馅的月饼，那
2: 你为什么不给他弄
3: 成包子呢？关键是啥呢？关键是。就是那段三个人演的很好，就是把那个行贿的那个人的嘴脸演的可好，就是那种见风使舵那种人演的真的是非常传神。我就叫你哥吧，对，我叫你哥嘛，哥哥哥妹妹之间有什么事儿不能说？哎，说啊，我那块地开始说到正事了。音乐范围，我觉得那段其实是可以加分的。大爷
0: ，臭我，门都没有。一定得这么
5: 报吗，哥
3: ？所以我觉得这段其实比宋丹丹那段，我还是稍微更喜欢一点嗯。嗯，总之啊，就是他们后来那盒里面那个月饼盒里面都是现金，他就用那个现金砸人，说你们这群人什么什么呃，我是一个清官，我要给人民办事儿，你们以为我就是一个贪污腐败的人吗？真爽，真爽，拿钱砸人，谁不想、啊、<笑>拿钱砸人？关键是还树立了他一个特别廉洁奉公的形象，嗯、自己又又伟光正了，嗯，就让人就他就满足了自己的这个欲望嘛，他就很爽。然后最后他还说，说明年攒俩钱我再来。但他说，因为钱他本
2: 身就是有。抵抗力的嘛，对，唯一的弱点。我的弱点是女人，要不拿女人
3: 考验考验我。嗯哦、然后这是李小璐《美人计》，李小璐就扮演的一个她的下属，呃，给领导看背相。嗯，<笑>那段太好笑。看手相
0: 。哦，你还会看手相
3: ？
2: 也是想掌握自己的命运
0: 。啊，我命中还有人呢
2: 。我看看他姓什么啊？要不然你把浴袍脱了，翻过身趴着，我看背相更准。
0: 哦，背上也有像
2: 啊。
0: <笑>啊啊！我光听说，王八盖子能补吉凶啊。嗯、啊
5: ，看您这背相啊,啊，这桃花儿，啊，天哪，怎么会呢
3: ？谁呀、啊
7: ？我都已经结婚了。
5: 怎么会
3: 呢？难道真的是？就是那种让范伟觉得说：“哎呀，这个人就是因为范伟也是个单身嘛，他不是说我这辈子都不想了，嗯，但他怎么可能不想呢？是吧？嗯、老光棍儿，嗯，他说过过两年我的荷尔蒙不分泌了，就彻底不想了，说明他这两年荷尔蒙还是在还在分泌，他还在想，所以李小璐就正中他的下怀。”红警的感觉、哦哦，这段很精彩。这段是他把李小璐拆穿了，嗯，说谁派你来的？对，谁派你来的？谁那个你有什么企图？李小璐就说：“你这样，我是被人逼的。你当初戳穿了我，我真的我是个良家妇女，他们逼良为昌，我真是没脸活了。”然后跳他们那个泳池要要自杀，然后那泳池车一站就起来了。对，要自杀，范伟又去救他，又当了英雄救美，把他救起来之后，哎，他其实那个时候其实抵御住了美女的诱惑，没有一
2: 落水亲了。亲了个奔儿头啊！对，亲了
3: 个奔儿头。但重点是啥？重点是他的，我觉得他算是抵御住了诱惑、啊。嗯。但是他的下属来看到了，说：“哎，我什么都没看见啊！”就是感觉是跳进黄河也洗不清。感觉真有这事儿。真有那么个事儿。其实这段也很有意思，就是有的时候领导可能他可能真心想拒绝，但是就人民群众给他下套，坏人给他下套，他也是真的是说不清，对吧？然后那段，因为葛优不也说嘛，说要是人民群众啊都是省油的灯，领导也不会都下马了。嗯
1: 。为官一任。不犯错误，但也不作为，他也是一种腐败呀、啊，同志。群众要都是省油的灯，干部也不会被拉下水
3: 。你把那个拿出来说吧，我觉得他其实是很有、很其实有一定嗯意义，对，有一定道理的吧。的但是因为他拍的太俗了，就是。已经完全是意料之中的东西，对，意料之中。但是范伟演的挺好，挺好的，演的特别朴实，特别真实。对，不像个小品出身的一个人。<笑>范伟我特别喜欢 ，I C I P 演的特别传神，就把这个人演、嗯、演活了。他是一个非常脸谱化的人，但是他把演活了。这是第一段，叫性本善。第二
1: 段，您这么有成就，还有什么未了的心愿找我们帮忙啊？物极必反，俗我是走到头了。再往下走，只能充雅了。我想拍点看不懂的，就他妈不赚钱的。别怪我给您泼冷水，大导，甭管多难看，只要是电影，就跟雅不沾边不可能吧？我们不是第八艺术吗？经过考证，你们电影是大众娱乐，起源于走马灯，根儿上就是一俗人乐。艺术不带我们玩了。你们电影门槛多低呀、啊？开门笑迎所有人。你们电影多便宜呀、啊？人一张画。卖好几千万，你们电影一千
2: 多画面，卖不出二两茶叶去。你们电影走的是客流量。一腔俗血，那么一讲，你先说，就看嘛，能看出来他是冯导对于自身的一个影射，嗯，他自己本身就是李成儒这个角色，就是得过了奥斯卡和奥斯卡
3: 最俗导演奖，对
2: ，最俗导演奖，其实就是寓意着他得了任何一个第一名的感觉，嗯
3: ，因为他拿了各种很俗的奖，他就说我要跟俗划清界限，我现在要开始雅，怎么什么是雅，什么是俗呢？不知道，我们都是大俗人，那我们喜欢的就是俗，我们都讨厌的就是雅。
1: 凡是咱们喜欢的就要反对，凡是咱们心里膈应的就要发扬，
3: 然后就给他弄了一堆我们不喜欢的，结果他哦，雅过敏了，进医院了，梁天又出现了，梁天又出现了
1: 。幺二零送来的时候，人已经昏迷了。初步诊断的结果，患者是雅过敏。雅过敏，还有这病？这是近年来的多发病，主要是在娱乐圈从业人员中流行，大有。
3: 蔓延自私，最后给他弄了一堆可俗的，哎，活了。开始都不行了，眼看着人都不行了，进医院了。一说，然后葛优说给他弄点俗的，那还不是 KTV， 那是夜总会啊。夜总会找公主，唱唱歌。然后这一路上就是睁眼了，啊、睁眼了，伸手了，站起,起
2: 来了，起来了，唱歌。对，然后一下就活了。然后他那段白百,百合和那个李小璐不就说嘛，他们被导演给刷下来了。就是选那个公主的时候、嗯嗯，导演说这俩不行，然后这俩出来以后还挺不高兴的，对说我们俩为什么不行啊？然后葛优就说说你们俩要是穿着那吊带衣
3: 服也是那样。对呵呵人的本，就我觉得他其实这段其实是特别讽刺的一段，就是其实说，其实说你刚刚说的那段，他们穿的衣服，就我觉得人的本性就是很俗的，就是你要给自己套什么外套，就感觉就是你这个人被包装起来也不能说俗吧，就是我说的俗是世俗啊，我不是说庸俗、哦，嗯，我说人本性就是很世俗的，就是一致的，对，大家都是大活人，人的本质就是很世俗的，然后你要给自己包装成什么样子，你要穿什么衣服，用什么东西来伪装自己，那是你的决定。好像呃，这样你就雅一点这样你就俗一点其实大家本质都一样。
1: 千万别说看懂了。我血都换了，如果你们还说看懂了，那就是骂人了。别逼我去死。
3: 然后这个这个故事呢，我为什么喜欢它？我觉得跟特别二零一九年特别火的一个概念叫坎普。m p c a m p 特别切合。什么是坎普？坎普就是神丑。你觉得俗的东西，我偏要把它拿出来弄。就比如说，你说什么是俗？什么大花背心什么颜色鲜艳的。所以你说 VOGUE 红地毯，只要。穿的越丑才是越成功的、啊，我觉得是，就越夸张。但是这个丑你要要辩证的理解，它不是就是很丑陋的丑。你个文科生，辩<笑>证跟理科说那。那你说什么是丑？你不喜欢的就是丑。<笑><笑>谢谢你夸我，你说我美呗。我说什么是丑呢？就是大众不接受的，嗯，是不是就是丑？嗯，但是他们偏要把这个东西拿出来。嗯，比如说就是那个主持人 Harry Styles， 他穿了个他留留着胡子，穿了个女装。是不是大家觉得这个东西很很猎奇、很丑？就是一个大男人穿留了胡子在穿女装，丑不丑？这就是坎普。你说那个就是呃，我忘了名字，就是那个穿的特别特别艳，然后一群人举,举着他那种，是不是在街上大家都会觉得说，哎呀，这人好丑啊？就是就是那种。那不是 Lady Gaga 吗 l a d 另外一个就也是挺德高望重的一个艺术家了。Lady Gaga 那衣服，其实我真我真没看出那衣服到底坎普在哪儿。其实我觉得还挺好看的。嗯，反正就是反正我觉得那个那个 Gaga， 就是你越觉得。猎奇越丑的东西，他们就觉得越堪普。就像那个那个弗兰兰演的那个灾难艺术家，他就是把他那个大烂片又拿出来看，拿出来演了一遍。当时大家都觉得大烂片不入流、不入眼，太丑了。我又把它演一遍，这就是克奇行为本本行为。克奇行克奇克奇就是猎奇嘛，就是那种猎奇。然后克奇其实也是堪普的一部分。就他，他其实坎普整个就是我我的理解啊，整个就是把就是把那些丑的东西去具象化，就把它夸张化，就变成了坎普，就很有意思。就其实跟最近几年那种整个时尚圈，或者说呃，就时尚圈吧。现在不是流行那眼影画了老长，然后眼线就从鼻子开始画那种，鼻子开始画，眼线从鼻子上画画到画到那个太阳穴，啊、就那种就是那下眼睑谁管、啊？蝌蚪是吗？眼<笑>脸上养养了俩蝌蚪。对，就是这种，就是他觉得很颠覆，就是，呃，说白了就是有点颠覆嘛，就是颠覆以前的审美这种行为，所以他就叫“神丑”嘛。对我，我个人其实真的挺喜欢这个概念的，嗯、我觉得，因为我我个人是那种我不喜欢 stereotype， 就你觉得什么是美？大眼睛、高鼻子、白就是美？我觉得其实也不是。那有些人就说，那你那我既然要反对你这个美的定义，那我就全部弄反
2: 。那我现在就明白为什么好多贵妇会买一些很丑的包了。那、啊。<笑>或者是穿衣服穿特别丑，因为我一直觉得他们这么有钱，怎么会打扮得不好
3: 看呢？原来他们只是为了个性，所以在砍谱，他们在砍谱<笑>，对，总之是,是这么一个概念嘛。所以我觉得这篇就是挺有砍谱精神，还是一三年，其实也挺挺先锋的。一三年就起码一九年的潮流，国外的潮流已经玩了。嗯，他就是要审俗，他我不审雅了，嗯、我要审俗，我就是一腔俗血，我要就是因为他虽然说在批判俗，但是其实每一每一个每一每一段都在批判雅。你看他的后来，后来他不是整的艺术家换血了吗？整的那个云里雾里，
2: 他不是和《伯牙绝弦》里面的一个对对对，换了换血了
3: 伯牙这么雅的人，他的后人是一个弹名画的，王宝强演的，他都不知道为什么他弹的这么的好，就他身体里流流的是雅的血，换到了那导演身体里。突然搞什么云里雾里的意思？而且
2: 不是要拍电影吗？有一个投资方签约，嗯，说只要这个写在谁身上，我就跟谁签。对，然后就和王宝强签了。<笑>
3: 对，然后王宝强火了，拿奖了，可高兴了。就是这段是真真真的就很很先锋、很批判那种，就是大家觉得雅的东西。就我,我就想到了那个周总理的那句话，就是人民群众喜闻乐见的，你凭什么不爱看？就是他这
2: 段最后不是。谈棉花了嘛，嗯，然后李小璐他们不是去看了嘛。嗯，然后李小璐就说：“以后再也看不见他拍的大俗片了，叫什么贺岁电影了，喜剧电影了。对”对，这不是一下就点到他自己，了，说他自己，对，就是说他其实拍这个之前，他拍了好多，比如说像《甲方乙方》、好多贺岁片、嗯，还有《非诚勿扰》啊，对对对。然后呢，其实我真的觉得挺好看的，反正觉得就是人民群众爱看的、对喜闻乐见的东西。然后很多人就不是批评他太俗嘛，嗯。他就相当于李成儒这个导演，对，其实他就是在讽刺这个嘛，他就是在
3: 讽刺雅，嗯、
2: 我觉得他就是讽刺大众，大众你们想看雅的东西，嗯、什么是雅？对，然后最后虽然没有谈棉花吧，他谈他拍了一九四二，对吧？他还拍了好多其他的，比如说什么我不是潘金莲。其实票房都不好，
3: 对，他就是说，我拍哑的，你看得懂
2: 吗你？你真觉得这段拍的特别好，就<笑>是他讽刺大众，大众你一直在强调说你要看哑的，你不想看我拍的这些高兴的傻不拉几的大俗片没有什么深刻意义、嗯。你觉得我这没有反应，那也没有反应，我是不
3: 能拍嘛，是你看不懂。然后
2: 我拍这个，嗯、呃，私人定制，你觉得不好，结果是七点一个亿。然后我之后拍的那些什么我不是白金链都没有人看，对。你们到底想看什么？对你们，你以为自己很雅吗？啊，你们这帮俗人天天喊雅，你们又不看。对，是
3: 什么是俗？你就想就觉得你我是雅的人，我不喜欢的东西就是俗
2: 。对，结果他其实一个偏，他预言了他以后就走雅的路线了。后来我看了他的采访嘛，就是很不得志了，然后他就说他为什么要拍《甲方乙方》之后，他还拍了一个，嗯、后来他又拍了一个有完没完，其实都是电影局给他下达的指令，说你一定要拍三部贺岁片这。这边还
3: 有范甜甜呢。
2: 哦、不知道，<笑>我也是。还有薛之谦，我靠，有完没完？还孔连顺呢？我我到底看没看过这个呀？我也，我现在也有这种怀疑。<笑>反
5: 正
6: 就是说，这是其实
2: 给他下达了一个命令，必须得拍这三部曲
3: ，破碎
2: 片三部曲，所以他才拍的。他也没办法。所以就是说，这个导演他拍的很多东西呈现在你面前，并不是他他的意愿，但是你最后要批判他。对，然后他最后掏心掏肺哑了，然后他把他真的想拍的东西竭尽全力，没人看，然后不顾一切，比如说一九四二，他肯定还删了好多，嗯，就，好多阻力嘛，让他删了好多，结果呢，这种失望其实我特别能理解，人家掏心掏肺弄了一个东西在你面前，然后你没有人看，还有人批判他说其实这拍的不真实之类的，嗯，那人家还有什么动力往下拍呢
3: ？对啊，我觉得。而且这个他其实挺讽刺观众，就是是什么？是你，你连你自己喜欢什么你都不知道？不是不知
2: 道，是你不承认，你不承认，对，你不承认，你明明是个俗人，你还来批判我，你非得要借助一篇文章批判我，你想要雅，然后来提高你
3: 自己，对对
2: ，最后你的行为提高你,你自己，你的消费行为并不是这样子
3: 的，对，这就是特别，你就特别，我这我近几年特别有感触吧，就是你看那抖音、快手。抖玩抖音的人看不起玩快手的人，他觉得自己比快手要高级。哦，是吗？其实不都一样吗？都都是都其实在我看来，在我看来都俗不可耐。是因为快手不够短吗？不是，因为快手它太朴实，就拍农村那种东西嘛。哦、其实我反而觉得快手那个很有意思，因为他是他就他就是我说的那种世俗，他不是庸俗，他是世俗，他就是很很俗，俗的很有意思。农村的人，我可能我,我自己剥麦子有很有手艺，我剥花生剥比别人快。我觉得这反而比玩抖音的人什么社会眼好看多了，你不觉得吗？然后玩抖音的人还觉得自己特炫，觉得自己特酷，看不起玩快手呢。我觉得人总是有鄙视链，那其实真没意思，各有各的乐趣而已。就像我，我其实，嗯，我有时候也觉得觉得谁谁谁特别俗，但是我一一旦有这种想法冒出来，我就会立刻劝诫我自己我，矫正你自己。对，我就因为我是那种持续在榨取所有人，包括我自己的那种人，就是我是。马上就会就会纠正我自己的这个观点，说他只是在寻找他的乐趣而已。每个人乐趣不一样，这好像是，就是谁谁也别瞧不起谁。我觉得人生三个境界：呵呵第一个喜欢俗的，第二个不喜欢俗的，第三个又喜欢俗的了，是不是有点那种看山不是山，看水不是水的那种感觉？其实俗的东西真的就很有乐趣，就好像我说的玩主，俗吗？太俗了，就是很有乐趣。哎，哥们儿就喜欢那俗的，是不是？其实我觉得这个人。承认了，就一下就通透,通透了，通透了，对，就有意思了，那人生就轻松了很多。我就是很俗的。哎，
2: 那我想知道你对怎么看？你做一个短视频，然后他拍的都是他在农村做的一些生活
3: 。哦，那我知道这个，你知道一个人吧？现在特
2: 别火、嗯。你看，就相当于做饭吧，他在农村生活，然后摘采摘这些东西，然后怎么做？但是这个对这这画面看起来太雅对，他就是用一个特别漂亮、特别有富有审美感的这么一个画面，但是讲述的是一个田园生活。而且 YouTube 上的外国人特别喜欢他，
3: 那不就是那种现象本现象吗？就是那种白左就幻想幻想说的中国世界。反正我觉得他就是，
2: <笑>就这
3: 篇在说的那些人、嗯，我觉得是。我觉得，我觉我其实我我特别喜欢第一季的那个《舌尖上的中国》。嗯，我觉得说白了就是就是人间烟火气，就是世俗的东西。我就喜欢看我妈拿那大铁锅炒菜。我就觉得看我奶奶在那里，就是油烟冒起来，我就不爱看那些什么一一一大盘儿中间装一小坨菜，吃也吃不饱那种法国菜。但是我觉得生活中有点有点这样的调剂，我觉得是好的。我觉得世俗的世俗的生活是让人很有很有在活着的感觉的。嗯嗯，我就很喜欢，就包括那个甲方乙方他们最后不是一起喝酒吗？嗯，那个场面我觉得就特好，就四个人也不要人多，就四个人围着小桌子，他们一点什么卤菜，喝着啤酒，就不一定要喝洋酒。喝点啤酒，然后然后抽着然后老板说：“我以后不发工资了，可以吗？<笑>管饭就行。<笑>”我觉得就就特别俗的可爱。我觉得说白了就俗的可爱。
2: 说真的，就是现在的电影或者现在的一些剧，他就
3: 算是想表达这些东西，他拍出来也不是这种感觉、啊，因为他已经他已经不脚踏实地了。歪歪个楼啊，就是那个《我和我的祖国》里面那个，要是能一段一段给，那我都给一行。如果不能给灵性的话，就是那段就什么，就是他自以为他拍的是贫困山区，他自以为他拍的是那种贫困人的生活，其实他已经脱离人民群众好远了。就是你一个大大大导演，你生活中肯定是锦衣玉食，你如果不再去主动的把自己放回到群众，放回到放回到俗世中，其实你真的你都不知道自己已经离真实那么远了
2: 。但其实，比如说，我也在想，我觉得我自己。作为一个没有房、没有车的一个普通人，嗯，然后叫做我们工薪阶级的一个小孩儿。我觉得我离世俗和脚踏实地的生活
3: 也很远了，是真的。特别是我没有出了国，我觉得出完国，这里，就是看过了白日这种生活之后，那眼睛是蒙着一层雾的。我觉得不是我眼睛蒙雾了吧，是我的生活很架空。说白了，是因为你是生活在城市里吧？一直，我是这么觉得。然后我
2: 一直觉得是我个人的原因，嗯、但是我慢慢的了解了你以后，
3: <笑>这我很俗呗
2: ？不是。没有，我觉得是因为我可能住在家里，所以被保护的很好， oh. 可能没有必要说要挣钱，挣很多钱，要租房子，要奔生活这种感觉。Mm -hmm. 所以我感觉可能我没有一种脚踏实地生活的这么一种感觉。嗯、mm -hmm. ，但我看你也没有<笑>，就哪怕你是一个北漂，你可能嗯会愁下一个月的工， mm -hmm. 下一个月的房租，
3: 下一个月的信用卡怎么还，或或者这种嗯， mm -hmm. 然后。其实你的生活也不是说真的接地气，我觉得我们被架空了。我们我觉得我们的生活是被描绘的，就是，就我们我们想要的生活其实是被描绘出来的。我觉得有点这种感觉，就还不是很真实，我美好又不真实，好像好像这种好梦一日游这种。我真的觉得特别，我现在活得特别
2: 不真实。你说我去 SKP， 我什么也买不起。对你干嘛呢？你就去看看
3: ，什么科幻离
2: 我们很远。对，然后呢？你说我要真正的工作。我
3: 也是在挣钱，在领
2: 工资，但是你说苦难，我没有
3: ，没有经历过，而且我现在太年轻了，你知道吗？就是当我们还年轻吗？就是，我我我都说从经历上来说，那你结了婚了之后，然后你有家庭，你有孩子了，你每天都在愁你的孩子教育资本哪里来，然后你在做饭了，自己做饭了，每天柴米油盐你都自己买了，那又是另外一种生活。你真的就是人生阶段是这样子的，但是我是觉得你应该是
2: 柴米油盐酱醋茶自己买了吧，
3: 因为我做饭其实都不怎么放盐，所以。<笑>
2: 所以没
3: 有这个烦恼，嗯、对，因为就是怎么说，就是我觉得，呃
2: ，不放盐就没有这些烦恼了，是吗？那我以后做柴米油盐
3: 酱醋茶，我可能就只放油和盐，嗯、我没有米酱醋茶这个这个烦恼。我之前说啊，我就我觉得我现在我也工作呀、啊，我也就就是算账啊，我觉得我已经很生活了。那我妈就跟我说说你没有生活的智慧，因为你还没有开始你的生活，就是所以,所以说不结婚不生孩子，你就进入不了人
2: 生的下一个阶段。不管你是真多大，
3: 我觉得真的是真的，我也是
2: 觉得是真的。
3: 所以这个话反过来说，我真的是不想生孩子，我不想进入下一个阶段
2: 。<笑>所以这就是为什么我听人家三十四五的人说话，他们没有孩子，可能没有结婚，跟他们说的话的感觉是一,是一样的
3: 。他们真的是没有进过下一个 chapter。我的同事不就是嘛，七大概我们七八岁吧。但是他还是跟我们玩到一起，因为他就没有生孩子。好，第三段，嗯、宋丹丹演的叫有钱那个小故事。嗯，宋丹丹呢是一个在反正在湖上一个环卫工人，就挺穷的、嗯。是因为之前不小心救过郑恺。但其实郑恺当时也没想死，就是，反正郑恺觉得他是他的救命恩人，所以就送了他这样的一个私人定制的一个。他问他你想要什么呢？他说我什么都不知道，我不想要呀，因为他也没有体会过嘛。白百合说你脑袋放空。冒出来的第一个想就是你的梦，他说有钱，
2: 多像咱们呀，代表了咱们，咱
3: 们<笑>就给他定制了这样的一个富婆，有多富呢？我这一千亿是怎么来的呢？你们怎么也得给我个说法啊！要不然我这走道我这杆儿直颤悠
1: 。您希望是怎么来的
2: 呢？勤劳致富，我攒的，在千亿这个层面上没有勤
3: 劳致富这一项。哟，那。那我就是祖上传下来的老钱
1: ，可这明朝再加上清朝都不趁一千个亿，啊？李自成抄了全北京财主家底儿，再加上皇上家的，满打满算一亿两百亿。三十年前可是全中国，有几个见过一万块钱的
2: ？还是真是，跟您这么说吧，嗯，如今像您这么有钱的，只能立足于爆发，爆发
3: ，得。我爆发！我先，北京大半个北京都是他的物业，一说关灯，大半个北京都关灯，都都黑了。故宫为什么亮着灯啊？给故宫点面这一条中轴线给他们一点面给他们点面也不然也是您的物业，这是很富贵。你看他穿的衣服也是西方的衣服，他也不穿中式的衣服了、嗯。家里住了城堡
2: ，一七三亿两亿八五亿八
3: ，给个通行话，卖不卖
2: ？我的权利只能涨百分之四十五。这事儿我做不了主了，把
1: 你们经理叫来，我要投诉你，哪有你们这么做生意的？不许还价，真是
3: 就是说这房一一一点五个亿的房，我真不敢卖你五点八个亿，不卖五点八个亿我就不买，真不会做生意，走了。嗯、这种这种人？但是这个故事呢，最后啊，最后落在落在了说，哎呦，这当富人挺过瘾的，但是日子还是得回去嘛，还是挺清醒的这样的一个人。有钱人不容易，怎么想象你有钱呢？就是说你的你现在每天不花一千五百万，你就不能睡觉。对，然后最后就是说，其实这是有
2: 钱人有一栋楼的人。嗯、那些有钱人要还掉一天要还掉的这些钱，因
3: 为他一千五百万其实大部分都是贷款嘛，嗯，就你就钱滚利，每天可能就要背一一千五百万的利息。对，房产证都是在银行里。对，就说呃，其实你像你这样的人，就是穷的人吧，就是看起来也没什么债，也没什么那个资产的，反而活得比较轻松。嗯，我喜欢这部这一段的感觉，我觉得这
2: 段比范伟那段拍的好的感觉就是他会。我会觉得和我有相关，就是就会让我觉得不要再做富翁、有钱人的梦了。你那压力更大，你能受得起吗？你受不起。但是像范伟演的那个角色，一个想当官的，可能和我我又不是官，这不 r e l a 对，没有什么、嗯、没有什么关联性的感觉。但是呢，宋丹丹演什么都像《我爱我家》里面的和平。你这个
3: 同志思
2: 想还肮脏了你，你<笑>。我看他那个。我看他那个白云和黑土，就像是老了的和平，真的是演什么都像他。他他可能和平这个角
3: 色树立的太好了、嗯，太深入人心了，所以他演什么都像。我其实不太喜欢太脸谱化。他之前不是上那个演员那个节目嘛，有点争议嘛。他的演技其实真的是一种很比较脸谱、比较僵化的演技，有有一个规范的那种演技。他在这故事里也演,演得特别像他朴实的老农民。呃，那个底层人民，然后一下火了，之后，哎呦那种惊喜感。后来入戏了，整个人都觉得自己有钱了，开始也开始嚣张了。但是他不是说了吗、嗯？咱俩不都是互相逗着玩吗？嗯，对。后来最最后，毛豆豆也录得很好嘛。阿一进去说：“哎，我请客，大家随便吃。”就是这种感觉，就是他也也是入戏了。我觉得他不是说他后来看那灯灭了，挺恍惚的吗？他其实我觉得他是入戏了。一老太太后来也说，就洗物馆说这鞋穿的我都不会走路了。其实我觉得是有一点那种。嗯就是我做了这个梦，我都回不了真实的那种感觉的隐喻吧。嗯、我觉得可能我想的比较多啊，因为我我特别喜欢分析文学作品里面的一段，呃，形象的那个深层含义。<笑>一个一个贺岁片也逃不过做阅读理解那种感觉。哦，它是那种就是，但后来我觉得，但是后来这个片儿让我觉得，因为你刚刚说你很 relatable， 嗯，我反而觉得它不是很 relatable。哦，它是很，它是我我觉得它反而把有钱人脸谱化了。有钱人是那样，我不知道啊，但是我觉得有钱人不是那样的，就是。我算接我算接受有钱人吗？我觉得我也不算吧。但是我觉得有钱人不是那种一句去说，哎，我的请客，这个楼盘是我的，你们随便随便挑。但但
2: 是有钱人确实是他的他的那个房产证在银行、啊，这个是要还钱，对，这个
3: 是真的。他结尾落得很好，对。但是整个故事你看完之后，你会觉得说，嗯，就是脸谱化，非常脸谱化，非常严重，把有钱人整个平平平面化了。但是，但你刚刚说范伟啊，我觉得范伟他反而是把一个呃，就是像我们普通人的心态，虽然他演的是光迷，一个小司机，对，他他就是确实是把一个普通人演得很立体，他也他也有伪光正的一面，他也有底部是诱惑的一面，他也有被人害然后自己反省的一面，就我觉得他他反而是一个比较立体的人
2: ，体验的时间也比较
3: 长啊、呃，也是。丹丹就一天，对，也是他体验的时间比较长。它是个，它是个沉浸式的消费体验。它、啊、那挺值的，它是太值了。那什么，咱俩钱明年还来吗？送的那都是送的，
2: 对，送的
3: 。总之吧，这三个故事就是各有，就是嗯，其实它是反映了，就雅也有俗也有生活的各个方面嘛，有钱啦，有光的，有权啦，或者说艺术精神追追求，它是其实是其实是特别典型的三个故事，但是拍的就各有各的，各有各的侧重点嘛。到结局，世界道歉日。我都不知道哪儿来的，突然就来了一个世界道歉日，我要向自然道歉。以我的理解啊、嗯，我理解的是，这特别像公众号，嗯，一些
2: 宣传，嗯，就是他们意识到了环境在被破坏，比如说像现在澳大利亚在受带有火灾，然后很多人其实发了一些公众号推送到朋友圈里面，嗯，其实这就像他们在为自然道歉，然后也说我们人类不应该这样，但是就是不疼不痒，无所作为，这就是就是、很像他们去道歉呀，嗯。其实那段鄂尔多斯那段，他们道歉那个草都凹下去了。那块我看了两遍，我就看那这是什么地儿，然后还特意打开弹幕看这个地方什么地方。他们说这是鄂尔多斯，因为底下有稀土，所以都挖光、挖空了，然后草坪就凹陷了。但是他们作为一个道歉人，他们只能道歉。然后他们拍出来了，让你们看出来有感同身受的感觉
3: 。但是这个世界还是在肆意的破坏环境。这段单拎出来，我觉得拍的特好。嗯。放在这个故事结尾，我其实是真没看懂。它我放那儿有跟前面的有什么联系呢？没有啊，就,就单拎出来，我觉得都能看懂。放在一起，我就觉得有点莫名其妙、嗯。就是这个意思。它
2: 确实这个电影拍的没有什么衔接，嗯，而它每一个故事都有一个标题。断层
3: 。前三个我还可以理解，因为它都是私人定制嘛。嗯。最后那结尾我，我是真单拎出来，我真觉得拍的好。什么相声什么道歉，我就拍的挺好的。那
2: 个对雾霾道歉不是也在大望路
3: 拍的吗？啊，对。但是重点是。这个结尾放在《C 生三这个电影最后，我是真觉得太突兀了，或者人觉得摸不着头脑。其实这个电影如果要是二零一三年我去看、电
2: 影院看的话，我可能也会给不好
3: 的评价，一一星。但是二零一九年
2: 你再回去看，我觉得其
3: 实其实、那个、是被低估了我、嗯。我觉得，我
2: 觉得二零一三年可能大家没有跳播出来看,看，但如果你二零一九年再看二零一三年的事儿，它是它其实
3: 有一定的先锋性的、嗯，它其实讲的有的地方还是挺透彻的。毕竟是王硕嘛，王硕其实还挺透彻一人。嗯。虽然有则有矣，但是还是挺挺透彻一人、嗯。你可以聊一下，就是你这三部剧最喜欢看哪部剧？我最喜欢《玩
2: 主》啊！我刚刚都说了，
3: 对玩主。俗的可爱，
2: 确实特别俗。嗯、而且他们那种嗯混蛋的模样，都是我们羡慕的样子。说白对，
3: 就是他这个很轻松的一个人，没有什么束缚。How <笑><笑> f
2: 我觉得我们就是被束缚了，我们被我们所拥有的，对我们所读的书啊
3: ，对，所束缚了。被世俗的观念啊，然后被呃这个社会对我们的期待啊，或者给我们加的标签啊，然后我们自己给自己加的标签啊，就束缚住，就是是有这种。就我这个人吧，虽然我天天嘴上说的就是哎呀，不要去物化女性，不就你这样搁别人，如果另外一个人跟我长长得一样的体型，他要减肥，我一定说你不胖别减了。但是我自己还没减，就我知道这个是不对的，我知道这个叫物化，我知道这个叫 body shaming。但是我我已经没没办法抛掉这个假而且你也知道，你在
2: 大众的眼里真的不瘦，和那个真的瘦是有差距的。对
3: ，但是重点是，我知道，就是我不能用大众的眼光来定义我自己，就是道理我都懂。但是我就是因为我已经长那么大了嘛，我已经在这个世俗的眼光里面活到了快小三十岁了，我已经无法抛弃掉这个枷锁了。其实就像那个三体公司里面说的嘛，别读书，读书烦恼更多。对
2: ，你还不如就接受了大众的这个
3: 对意识对，然后你就真的减肥了。对，这就啊，不是我想说，要么你就很傻，要么你就真的很通透。但但是你又知道你的身体在大众的眼里需要减肥，就是因为你读书了，对所以你又
2: 知道你不应该因为大众的眼光而减肥烦恼啊。对
3: 。要么就白，要么就黑，但是我们绝大多数人都是在非黑即白这个阶段，所以我们就很痛苦。反正我我就是觉得吧，这三个这三个电影嘛，嗯，有一定的有一定的一致性，就是他们都是挺荒诞的，又挺现实的。我觉得他们都是呃荒诞现实作品嘛，但是我觉得他们的不同也当然也是决定了他们的高下的一个重点，就是荒诞跟现实之间的平衡。我觉得《玩主是》是嗯小荒小荒诞大真实，然后。呃，甲方乙方是大荒诞大真实
2: ，
3: 因为你都是假的嘛，都是梦嘛。嗯，放到私人定制就变成了大荒诞，不是小荒诞大真实，因为他你能看出他想说的话都是真实的话，你能看出来他真正的就是就较真了，就想就想跟你说这个现象。但他拍的东西呢，又很现实，又没有那么荒诞，所以你又没有跳出到真实的那个眼光去看他，你没没办法把它当成一个奇幻作品。但是你要把它当成一个真实作品，它又太它又太莫名其妙了。我觉得就是像这一类片，我觉得就是把握荒诞跟真实之间的那个平衡非常的重要。就比如那个一枪俗写吧，我觉得它是这三个故事里面这个平衡把握的最好的。嗯，荒诞吗？太荒诞了。但它真实吗？它太真实。我觉得它是它是最接近网主的，真的是魔幻现实。又谈棉花了，对，谈棉花。<笑>哎，谈棉花是不是也是就是说你这个人讲话？莫名其妙的一个隐喻、嗯，我不知道，不知道吗？我我我印象里好像有那种说，就说哎，你又在谈什么棉花？就是你现在又在说什么莫名其妙的话，就有点这个。我印象里有个这种说辞啊，《一箱俗写》是最接近晚主那种又大荒诞、大现实的那种状态的一个故事。嗯，它是最接近它最本就是这个这个一整个系列最歌儿的那个那个精神的一个故事
2: 。我这么一个大俗人，我最喜欢就是甲方乙方。嗯。因为甲方乙方，首先他是精片的。他说话那些语境啊，那些语气我都很能带入进去、嗯，我非常喜欢。而且他最后其实他没有什么纠结。他们这四个人虽然没有挣到钱吧，但是他们很阳光。看完以后，这就是一个贺岁的片子，未来是充满阳光的。嗯、对对对。完主的话，其实他最后是很无奈的，是很黑暗的这么一个结尾，嗯、所以你会看完了以后可能会想很多。对。所以我可能完主的话，如果不是因为录音的话，我可能不会再看
3: 了。这就是我说的嘛，大荒诞大真实嘛。他真实，他它真是,它真是就是很
2: 大，他哪怕是说了八啊八八年的事儿，但是你二零二零年了，还是会发生在你身上，就是这种是还不如就像不读书一样，对
3: ，还会不如傻乐。对，我就喜欢看
2: 甲方乙方中傻乐，<笑>最后大家都是一个完美的结局，都是梦一场。嗯、对对，所以甲方乙方你在任何一个时候看，你都很高兴。嗯、对，而且也没有什么沉重的东西需要你去反思。谁想在大年三十的时候看一个玩主，开心完了以后还要想，哎我操我。
3: 生活太无奈日，日子该怎么过日太难过了，对是就想过过那种，就是啊，大家都喝多了，说点替死话。私人定制吧，它有一点，它就是太普通话了，它对于我北京人来讲没有一个共鸣，因为它太想做那种普世的东西了，对所以反而谁都没有。就像那个肯德基，老想做什么中国 low 很 local 的东西，他老想顾及全国的人民，结果就哪儿都没讨好。然后我看完私人定制以后，不是好多人都骂冯小刚吗？嗯。我真的想
2: 问冯小刚鸣不平，我觉得他是，嗯，尤其是在后来他拍那些电影，他是掏过心、掏过肺的，但他被大众无情的拒绝了。其实这就反映了，你作为一个年轻人，像我这种九零后，你真的想要痛苦吗？就比如你在看《私人定制》的时候，你在骂冯小刚，你拍的不贴近人的生活，你没有痛苦，你没有思考人生，你就拍的就是一个傻乐的，我们不喜欢看。但是其实，作为我一个九零后，我我逃避痛苦，就想当驼顶、啊。许志远的那个十三幺嘛，采访了李诞。我觉得李诞是九零后特别有代表性的一个人物，然后他还受九零后所推崇嘛。他就说我就是想开心，他的人设是。他现在人设不躺赢、啊、他人设是躺赢，他不想痛苦。我觉得李诞是经历过痛苦的人，但他不想表现就是痛苦。他说：“我现在研究了很多这种大众媒体的语言，他作为李诞，他知道什么该说，什么不该说。”嗯，然后他就其实是避免了一些苦痛吧，他只说大家想听的，像冯小刚或者是像贾樟柯的时候，贾樟柯也说他不想做有共鸣的东西，他觉得有共鸣这个东西去找大众的这些共鸣太累了。
3: 嗯，我觉得我觉得这是还是人的境界问题嘛，我觉得其实李诞是可能真的是看透了，就是他知道这个东西。他可能并不认可他现在说的东西，这样会让他会让他得到大众的那个认可，会让他成功。那他其实他其实是对现实做了妥协。对，冯大刚可能是经历过这些东西了。他明明知道我这样做大家会喜欢，那我就是不想这么做、嗯，我就是想做我想做的东西，哪怕你不认可。嗯、我觉得他其实已经超过了李诞这个境界了
2: 。哎，而且我还看那个徐志远采访了一个特别有名的，那我不认识他，一个呃社会学家，嗯。然后他就说，其实像我们这这这一群人，九零后，因为我们有了互联网，所以我们对周围的这些东西、附近的这些东西没有了认知。
3: 对我特别想说这话是什么？是我觉得现在很多东西。你不去用，很多人选择不去用自己最真实的感受去描述它，而反而会去用一些网络语言去描述它。就比如说，现在习惯于去 consume 那些网络娱乐的人，已经失去了原始表达的能力了。就他遇到一个事情，他已经去，已经没有那种能够按照自己最真实的感受把它描述出来的那种能力，他只会用网上的那些段子啊，或者说，呃。标签化的语言去描述它
2: ，也没有了对周遭事物的这么一个观察的能力了。对
3: 他不会去主动的去摄取这些东西所
2: 以你为什么要要求一个导演他拍出一个附近的这么一个观察类的
3: 东西对？你是不会，其实你是不会认可的。对，因为你根本都不知道，嗯、你也你自己你也不知道那是什么东西。
2: 对啊，如果要是现在再出一个像三体公司玩主这样一，他其实就是在。嗯感知你附近的这么一些事儿嘛，可能你不会喜，可能你也不会认可，因为你缺乏这个能力，你没有这种共识，怎么能让你喜欢呢
3: ？就是我，我也要承认，我喜欢玩主，就是因为他不可能是真的。隔着三十年、三十、三十年的时间再倒回去看，对，我觉得就我很喜欢他。你、嗯、要是现在出个玩主，当然，我觉得现在出不了玩主上个电影啊，嗯、但你像现在出个玩主，我也会觉得说什么玩意儿
2: 。对你也不一定喜欢，你不要假想自己很高尚会喜欢那种东西对，我觉得也不太可能。
3: 反正就是人民群众喜闻乐见的，对，我们也我们
2: 也要做玩主啊，知<笑>道自己喜闻乐见喜欢的什么东西，我们就是喜欢看抖音，
3: 我就喜欢看俗的，然后就说哎呀，什么玩意儿，吵死了，又俗，我想说看你就乐呵，嗯，那能怎么地呢？我就是爱看，我看我看我高兴
1: 。你就说但是吧
3: ，但是
4: 我们的工作中也确实暴露了很严重的问题，那就是为什么人服务的问题。同志们呐、啊，不要小看这个问题，搞不好是要出乱子的。
1: 呃，钱老师，我觉着呀、啊，咱们这是服务性行业，这个顾客就是上帝
4: 。问题虽然出在顾客身上，但根子是在我们这儿。说白了，就是迎合什么人的趣味，为什么对象服务的问题。你不
2: 是说我们不搞三六九等，凡是群众需要的，就是我们乐于奉献的。
4: 让领导把话说完，所以我们要纠偏，所以我们要整风。好梦一日游，也要敢于对一些人说
0: 不
7: 。我最爱去的唱片店，昨天是它的最后一天。曾经让我陶醉的碎片，全都散落在街边。最爱去的书店，他也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念，可是已没什么
5: 好怀念。可是你曾经的那些梦，
7: 都已变得模糊看不见。那些为了理想的战斗，也不过为了钱。。唱片店，昨天是他的最后一天。曾经让我陶醉的碎片，全都散落在街边。我最爱去的书店，他也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念，已不能怀念
5: 。我不要再失败过。